0: Dnes o své rázné opeře Šternenhoch. S operou, v níž se snoubí krása s ošklivostí, láska s nenávistí a smích s hrůzou, vás tentokrát, kromě operního dramaturga Ondřeje Hučína, seznámí právě i samotný autor Šternenhocha Ivan Acher. Jeho Šternenhoch se stal doslova operním hitem jak pro tradiční operní publikum, tak i pro ty, kteří dosud do opery ani nevkročili. A dokonce získal v anketě divadelních novin cenu inscenace roku 2018. Posloucháte podcast Národního divadla.
1: Já se určitě nepovažuji sám za e, konzervativního diváka, a i v opeře mám rád opravdu netradiční a klidně i velmi extrémní gesta a interpretace, e, pokud jsou pro mě chytrá a přesvědčivá ale přece jenom v sobě cítím takovou nějakou konzervativní skepsy, a to je skepse vůči soudobé operní tvorbě. Oper se kvantitativně sice stále píše velké množství, ale určitě žádný zlatý věk opery momentálně neprožíváme. Žádná operní klasika 21. století nevzniká. Když asi před pěti lety přišel tehdejší umělecký šéf opery Petr Kofroň s tím, že budeme dělat operu s názvem Šternenhoch podle románu Ladislava Klímy, který byl hodně řekněme, v módě v 90. letech po listopadové revoluci tak ani to ve mě ze začátku nebudilo nějakou velkou důvěru. Musím říct, že ani jsem si moc neuměl představit Ivana Achera, se kterým se z dřívějších let docela dobře znám, tak já jsem si ho nějak nedokázal představit jako toho operního komponistu.
2: Tak jestli Andřej Hučín říká, že jsem ho překvapil jako operní komponista, tak doufám, že příjemně...
1: Říkal jsem si, co to, co, to zase, co to zase bude za samoučelný projekt. No a potom, když jsem poprvé viděl a slyšel po eh, pohromadě, tak mi docela spadla brada. Tak to už něco váží. Jak jsem tak seděl v hledišti nové scény, tak jsem si nějak snažil pro sebe Pojmenovat, o co tady vlastně kráčí. Říkal jsem si, že ten Ivan Acher vlastně vystavil takový nekompromisní most mezi tou nejlepší operní tradicí, mezi tradicí zepjatých vokálů, zepjatých emocí, příběhů, plných eh, krajních eh, citových projevů a takovou černou hudebně-vizuální mší na straně druhé. A dal jsem tomuhle stylu sám pro sebe pracovní název – Traš Já jsem Ondřej Hučín a přejevám dobrý a ostrý zvuk ve společnosti knížete Šternenhocha. Kdybychom si měli nějak přiblížit vizuální podobu inscenace Šternenhocha, tak můžeme říct, že se pohybuje někde mezi postsecesní expresionistickou ornamentikou a syrovým současným industriálem. Postavy jsou oblečené do velmi divadelně stylizovaných kostýmů Evy Jiříkovské, jsou naličené jako ve starém němém expresionistickém filmu, bledá tvář, tmavé kruhy kolem očí a podobně. A vedle toho scénografie Marka Spina pracuje s velmi naturalistickými prvky současnými, jako jsou plastové barely, mrazící boxy, odhalený systém jevištních tahů a podobně. Velice silnou stránkou inscenace Šternenhocha je aspoň pro mě její propracovanost, domyšlenost do detailů, formální vybroušenost, sugestivita, vlastně kam se podíváte v každém ohledu. V takovém, řekl bych, hodně suverénním, sebevědomém, jako syrovém a velice expresivním inscenačním stvárnění režiséra Michala Dočekala a jeho týmu, všechno jakoby hraje dohromady. Hudba, slovo, příběh, casting, scéna, kostýmy, zvukový design. Tou absolutně zásadní inspirací Acherova Šternenhocha je román nebo chcete-li novela českého filozofa a spisovatele řazeného mezi expresionisty Ladislava Klímy. Ten román se jmenuje Utrpení knížete Šternenhocha.
2: Je to zcela výjimečná kniha, která na půdorysu laciného brakového románku se z počáteční ironie dostane do úplně satanské energie. Je to jedna z knih, která vás dostane do zvláštního delirantního stavu, kdy ztrácíte pojem o čase a text vás úplně vyvede z reálného světa.
1: Samotný příběh vyprávěný Klímou v podstatě není příliš složitý. Kníže Šternenhoch pojme z nějakého vrtochu úmysl, že se ožení s ošklivou a neduživou dívkou Helgou, která ho čímsi nepojmenovatelným přitahuje.
0: Zajemné moci omámili od dětství mou duši, vůli mou spoutaly. Jen tak se mohlo stát, že jsem se spojila s tebou, mě odpornějším než kdokoliv jiný. Helga se šternouchem otěhotní a
1: porod v ní otevře dosud skryté, potlačené démonické vnitřní síly. Helga z nenávisti ke svému manželovi zavraždí své dítě a začne se chovat k okolí skandálně a agresivně. Najde se milence, jakéhosi tuláckého otrapu, který po ní chce, kromě sadomasopraktik, také naprosté ovládnutí vlastních pudů a emocí. Především nenávisti vůči manželovi Štrnenhochovi. Toho ale Helga zatím není schopná a tak se podle očekávání stane obětí Šternenhochovi pomsty, protože ten se o její sexuální avantýře s Trhanem dozví. Šternenhoch Helgu smrtelně zraní a uvrhne ji do hladomory na svém hradě, kde Helga po dlouhých mukách zemře. Vy porkoj, vy, kanálana, vy Prasata, ty lotře usmrkaný, ty kurvo
2: prolezlá, ty, ty.
1: Jenomže se začneš Termenouchovi za nejrůznějších okolností zjevovat a vypráví mu, co teď musí prožívat. Protože nebyla schopná povznést se nad svou bytostnou nenávist vůči Šternenhochovi, musí procházet jakýmsi ukrutným utrpením v pekle. Šternenhoch, pravidelně navštěvovaný zemřelou Helgou, postupně tone v alkoholu a ztrácí rozum. Buď je Helga výplodem jeho choré fantazie, nebo skutečným duchem zemřelé, nebo ve skutečnosti vůbec nezemřela a žije dál. Sternenhoch neví. A až do samotného závěru knížky, to nevíme ani my sami. Nevíme, jak to doopravdy je. Nemohu, prosím,
2: prosím. Byl jsem právě v nebi a hned mne srážíte zas do
0: pekla. Teprve tě tam srazí.
1: Potom přichází poslední setkání Štrnenhocha s Helgou ve věži, do níž byla Helga uvržená a během během tohoto setkání oba dva poslechnou výzvu od někud znějícího hlasu onoho dávno mrtvého Trhana, aby překonali bytostný odpor jednoho k druhému a v milostném oběti se spojily. A knížka končí tím, že do věže následně přicházejí lidé z hradu. A to, co vidí, tak je jenom šílený Šternenhoch, který souloží s polozetlelou mrtvolou. <Slou>
2: I zavřenými výčky proniká to děsné, nesnesitelné, neuniknutelné světlo.
1: Achers se nijak netají tím, jak obří vliv na něj měla klímová knížka už dávno jako na čerstvě dospělého Hocha.
2: Rozervaný romantik v severních Čechách s knihou Šternenhocha ve svetru a se šálou, tak jak to správně má být, přespává v horách, aby nasál tu démonickou energii severních svahu jízerských hor Tak tenhle čerstvě odmaturovaný gymnazista pálí malý ohník. Všechno se schyluje k tomu, že zážitek z knihy bude opravdu opulentní. Po zaklapnutí jsem si říkal takovejhle půdorys, tak to by byla opera. To přesně odpovídá i rozložení hlasu a celá ta exaltovanost a, a výjimečnost jazyka. Dobrý důkaz toho, že přání se dají plnit i po 25 letech.
1: Z prvních stránek utrpení knížete Šternenhocha můžete mít dojem, že klíma je jakýsi postpubertální pozer, že si schválně libuje ve všem bizarním, nechutném, opileckém, delirantním, satanském. Ale klíma takhle primitivní rozhodně není. Tou, řekněme, skandální formou svého románu vyjadřuje své vidění světa. Část své, pravda, velmi extrémní filozofie. Svět, ve kterém člověk žije, je hnusné smetiště. Po němž jsou lidé vlášeni svými nejnižšími pudy a zároveň svazováni společenskou morálkou, která diktuje, co je dobré a co je zlé. Ale ve skutečnosti všechno, Diktuje jen zvířecí přízemnost, touha poslasti, snaha vyhnout se bolesti. Ale takový svět je pro klímu groteskní, směšný a děsivý zároveň. Proto v jeho knižce o Šternenhochovi je tolik těch laciných žánrů, jako je horor, sadomasochistické porno nebo pokleslá humoreska. Ale Zároveň klíma demonstrativně a zarputile ukazuje cestu z té pozemské špíny ven, nahoru. A to jsou ty jeho stylově naprosto odlišné vzletné filozofické pasáže. Vytváří
2: tak zvláštní konglomerát, který je pro realizaci najevišti opravdovou výzvou, protože text se musí samozřejmě redukovat na to nejdůležitější, doslova vydestilovat jenom na ty nejsilnější extrakty, které dokážou symbolicky zastoupit velké obrazy předlohy. Výběr základních pasáží z textu, aby se dal do několika srozumitelných, v našem případě deseti obrazů, vetknout celý děj byla asi tou nejtěžší prací na libretu.
1: Ivan Acher ve Šternenhochovi v té opeře také zachovává základní dějovou linku ve shodě s klímou, ale tvoří spíše jakési klímovské obrazy. Ta klímová dějová logika tady není důsledná. Jsou to jenom jakési klíčové momenty Šternenhochova příběhu s Helgou. A velmi často Ivan Acher v Libretu cituje Klímův román úplně v jiných souvislostech. Repliky postav jsou různě na přeskáčku poskládané a podobně. Takže když čteme Libretu a nebo když slyšíme ten, ten text během operního představení respektive čteme na titulkovacím zařízení tak vlastně pouze tušíme souvislosti, tušíme dějovou posloupnost a ty nejrůznější detaily z Klimovy knížky jsou, řekl bych, rozmlžené nebo vypuštěné nebo polovypuštěné a zůstává nám z toho takový nejasný, snový, racionální dojem. ale zároveň dojem velmi velmi naléhavý, velmi sugestivní. Jestliže je Klímova kniha filozofickým románem, pak libreto Ivana Acherá je spíše básní.
0: Oh, velga terura Jo, no, rnón. mi a más.
2: Jedinou zásadní změnou, která opravdu není obsažená Původním textu je osazení představení s novou vizí na začátku a na konci představení.
1: Dávno mrtvá Helga v bronzově bližtivém plášti připlouvá prostorem na voze taženém dvěma tanečnicemi ke spícímu Štrnenhochovi a zpívá klasické. Krásné operní Arioso. Víja mortinta danka sporčuj momentoj komunáji. Tedy tvá mrtvá děkuje za všechny chvíle společné. A Sternenhoch se poté prudce probudí do plesové, nebo chcete-li, majdanové scény, která odstartuje v bdělém stavu jeho příběh s Helgou.
2: Úvodní senho má varovat před tím, kam se až může dostat, ale on se vrhá bez bezhlavě a cynicky do svatby s Helgou.
1: Ale ten příběh se už zřejmě dávno předtím možná i opakovaně odehrál. A v duchu té klímovské filozofie je úplně jedno, zda to bylo ve snu, anebo takzvaně doopravdy. V klímově románu se mrtvá Helga Šternenhochovi zjeví za nejrůznějších okolností celkem desetkrát. A tahle nepochopitelná opakovaná setkání jsou příčinou postupného Šternenhochova duševního úpadku. Nebo také prozření, povznesení, jestli chcete. V opeře se ale Šternenhoch s mrtvou Helgou setká, když vynecháme ten jeho sen pouze jednou. Chráněný alkoholovou clonou i talismanem od čarodějnice Kůmist si myslí, že s Helgou zúčtoval jednou provždy a nic mu nehrozí. Ani výčitky svědomí, ani žádné vnější nebezpečí. V tom ale Helga přichází zpět v podobě děsivé fúrie. V excentrickém kostýmu skančí kožešinou, kde si v oblasti klína sjíždí Helga z provaziště jako démon pomsty. Následuje makabrozní a hudebně opravdu hardkorová scéna. V níž vstává z mrtvých i Helžin milenec. A všichni společně připraví Šternenhocha o zbytky rozumu.
2: Duchové poselství tedy zní, dávaj si dobrý pozor na to, co se ti zdá ve snech, aby se ti to nezhmotnilo v reálném životě, což se mě osobně taky hodně týká.
1: V případě Šternenhocha měli tvůrci, jednu velkou výhodu a totiž to, že opera vznikala tak říkajíc na tělo předem vybraným představitelům a to je na inscenaci hrozně dobře znát. Démonická helga je parádní rolí Vandy Šípové, která v sobě nese sex appeal i v ostrých rysech své tváře zapsanou jakousi až upírskou posedlost. Vanda Šípová v této inscenaci uplatňuje velmi široký výrazový rejstřík od znešeného operního zpěvu až k elektronicky modifikované hrůzostrašně znějící mluvě.
2: Líbila se mi její démonická a zároveň andělská tvář a taky její fyzická zdatnost a schopnost e, zpívat i z huru nohama, když jsem plánoval různé manipulace s tělem Helgi. A nejdůležitější postava samotný Šternenhoch bylo největší martýrium, protože 14 dní před e, vypuknutím zkoušení jsme neměli hlavní postavu Sternenhocha a to se mi opravdu špatně spalo. Protože jsem potřeboval člověka, který bude schopen komediálního parodování toho, co umí trošičku ironicky obalit svůj part hrdiného tenora takovou komediální nadsázkou a Zároveň tam číhal kontratenorový part na několika místech. Opravdu dlouho jsme hledali, dá se říci, po celé Evropě. Úplnou náhodou jsem se byl podívat v tomhle na napjatém čase v Liberecké opeře na Rigoleta a tam byl čerstvě přišetší rodák z Oděsy, který zpíval ve sboru a měl tam, myslím, v povinnosti solo. A já jsem najednou uslyšel díky tomu svého Šternenhocha.
1: Šternenhocha představuje tenorista Sergej Kostov, mladík, s téměř dětsky naivní tváří a s hlasem sahajícím od plně znějícího operního belkanta až k subtilním kontratenorovým polohám.
0: Vy státe, věřím.
2: od Pána Boha a během zkoušení jsme objevili další jeho možnosti a vydatně jsme je vybagrovali.
1: No a podobně přesně jsou obsazené i dvě menší role. Helžin plebejsky obhroublý otec, opět typově přesným lučkem Velem a mužný mačo, helžin sexuálně, ale také filozoficky nesmírně disponovaný milenec v přesvědčivém podání Jiřího Hájka. Velice výraznou a originálně pojatou postavou Acherova Štrnenhocha je, a tady musím říct, na rozdíl od Klímovy předlohy, postava čarodějnice Kůmist. Které jsem
2: trošičku rozšířil působnost oproti předloze, aby mohla procházet celým dějem jako taková hybatelka osudu knižete Šternenhocha.
1: Do tehle role čaroděnice Kumist obsadili inscenátoři brněnskou herečku, zpěvačku a multiinstrumentalistku Terezu Marečkovou.
0: Parcere,
1: A co přesně je tahle čarodějnice kůmist? Záč to úplně nevíme a je to na nás. Buď je to jakási satanova poselkyně, která dělá lidem ze života peklo,
2: On si v nejslabších chvílích k ní chodí pro radu a ona ho obírá o peníze a podvádí ho prázdnými kouzly a prázdnými talismany, až ho zlomyslně dovede do úplného konce.
1: A nebo je to výplod Šternenhochovy choré fantazie a jeho alkoholem zkoušeného mozku?
0: Facila helpo, možta, signoro. Výjesto skura cítá jen momento.
1: Opera o Šternenhochovi obsahuje mnoho bizarních, nevídaných a neslíchaných prvků. A jedním z nich je skutečně velmi neobvyklý jazyk, ve kterém se zpívá. Ivan Acher se rozhodl pro Esperanto. A ať googlím, jak googlím, zdá se, že v tomto svém rozhodnutí napsat operu v Esperantu je historicky první na světě. Esperanto má v sobě mnoho slov převzatých z románských jazyků. A z toho zpívaného Esperanta do našeho Poněkud zmateného ucha probleskuje klasická operní italština. Ale tahle ta italština zároveň zní tak nějak podivně nečistě, poskvrněně. je plná e, povědomě i zcela záhadně znějících slov. E, a zní to jako e, nějaký jazyk operních démonů, satanská parodie na klasickou operní dikci. A výborně to souzní s koncepcí toho mostu mezi grandiózní operou a černým satanským rituálem
2: byl totiž získat ironický odstup nad belkantovým přístupem ke zpěvu, který ale je ze spoda podpořen dost neadekvátně aranžovanou hudbou. Esperanto nezatěžuje posluchače informací, může tu informaci jenom tušit a ta zbraň tušeného významu je nejsilnější právě v tomhle umělém jazyce. Nemusíte lovit srozumitelnost v titulkovacím zařízení jako někde v opeře, ale můžete se úplně svobodně ponořit jenom do toku hudby a z textu za chvilku zcela jasně vytušíte, o co se jedná.
1: si teď na závěr naše dojmy z operního Šternenhocha trochu schrnout. Klíma má ve své knižce jednu větu, kterou bych si dovolil označit za klíč k přístupu Ivana Achera k dramatizaci utrpení knížete Šternenhocha. A ta věta zní, neboť vše skutečné jest, myslím, jen dítětem fantazie, snu. Sen je principem Acherovy dramatizace. Všechno tady vypadá jako pouhý opilecký sen nebo přelud knížete Šternenhocha, který se k němu dostaví během spánku na jakémsi plese nebo večírku. Sen, který je zacyklený, končí stejně jako začíná. Jestliže prvním klíčem Ivana Achera k dramatizaci Klímova románu je to své volné pohrávání si se skutečností a se snovostí, s časem, s logikou. Tak druhým klíčem dalo by se říct, že je taková záměrná kontrastní poližánrovost, střídání přízemní grotesky s hororem a s vysokým filozofováním o existenci dobru a zlu. To je ten další z mostů, mezi protipoly v tahle opeře. Kdo chce a zná Ladislava Klímu podrobně, vidí v opeře nebo může vidět v opeře ozvuky jeho filozofie. A to opravdu velmi zhusta z Klímova románu přímo cituje. Kdo nechce nebo Klímu nezná, tak se ocitá v takovém velmi sugestivním, Dosti šíleném hororovém snu o nenávisti převlečené za lásku a naopak o lásce převlečené za nenávist. Ve snu o dvou lidech, kteří manželským aktem v sobě otevřou netušené zdroje brutality a agrese. I tak se tomu dá rozumět. No a komu se nechce to brát ani takhle, může se na Šternenhocha klidně dívat i jenom jako na dobře ujetý, kostýmovaný Black muzikál nebo hardkorovou operu. ale i baladická muzika, alkohol, divoký tanec, obscenity, vraždy, šokující výjevy, excentrické kostýmy. Ano, Šternenhoch má všechny parametry na to, být vysokým uměním estetického pouznesení a filozofické meditace, Stejně jako bohapustou, ohlušující satanskou music show. Zkrátka, trash půčiny, jak se patří.
0: Podcast Národního divadla. Slyšeli jste podcast z cyklu Kádru věci o inscenaci Šternenhoch. Operou, kde se setkává horor, groteskno, filozofie a nízké s vysokým vás provedl operní dramaturg Ondřej Učín a samotný autor opery hudební skladatel Ivan Acher. V ukázkách jste slyšeli mimo jiné tyto hlasy. Sergeje Kostova jako Šternenhocha, Vandu Šípovou jako Helgu a Terezu Marečkovou jako Kumist. Ukázky jsme pro vás nadabovali my dva. Lucie Juřičková a David Matásek. Mám pozdravovat. Podcast vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se StoryLab Audio. Režie a střih Damian Machaj. Dramaturgie Lucie Krizová, Zvukový mix Ondřej Kalous. Produkce Sandra Malisová. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Ale pustíte si nás také přímo na stránkách Národního divadla. Každé pondělí se můžete těšit na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás zveme k jádru věci, kde vás inscenacemi provedou přímo jejich tvůrci. Podcast v hlavní roli vám představí osobnosti Národního divadla. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcastzavináčnárodní-divadlo.cz Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a snad i naviděnou brzy v divadle.